0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe
1: Piña. Por Nacional. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. Hoy vamos a dedicarle el programa a uno de los grandes de la literatura argentina... Haroldo Conti... ...desaparecido por la dictadura cívico-militar... ...así que él va dedicado este programa.
0: Hasta la una. Historias de nuestra historia.
1: En 1976... ...Boca salía campeón del torneo metropolitano... ...también del Nacional, un gran año para Boca. En la primera vez ganaban Platense y Lanús... Y se estrenaban películas notables en aquel año de 1976. Taxi Driver de Martín Scorsese Fuera de la Ley de Clint Eastwood, ¿no? eh, Carrie de Brian De Palma, que aquella memorable película de miedo ¿no? que terminaba sorprendentemente con esa mano que todos saltábamos del cine. Rocky, ¿no? la famosa película del boxeador ¿no? con estalones. Una gran película Casanova de Fellini, ¿eh? que narraba la vida de aquel don Juan célebre del siglo XVIII. Y para divertirse un rato, la pantera rosa ataca de nuevo. Una película a destiempo, probablemente, ¿eh? en 1976, Soñar, Soñar, de Leonardo Fabio. ¿eh? Una, una película muy particular, con muchos elementos casi surrealistas, protagonizada por Carlos Monzón y Gianfranco Pagliaro. ¿eh? Una película verdaderamente notable y altamente recomendable para ver con mucha locura, con muchas cosas muy locas.
2: ¿Te más a tragar sables? ¿Tragarme qué? ¡Sable, sable! Es lo más fácil del mundo, ¿ves? Te pones así. El sable no tiene filo. Y te lo traga todo, todo. Es fácil. Y no hay peligro. ¿Y por qué no te lo tragas vos?
0: Porque yo te presento. No, no, no. Yo no me lo trago. Si querés,
2: te presento yo. ¿Vos vas a presentarme? ¡Deficiente! ¡Indio! ¡Yo indio! ¡Yo indio! ¿Y vos qué sos? ¡Europeo! ¡Y yo soy un europeo! Si tuviera el enano. ¡Y anda a buscarlo, el enano! ¡Siempre me venís con el enano! ¡Anda a buscarlo, al enano! ¡Siempre insultando vos.
1: Adiós Adiós, Generis. ¿Mm? Eh, la película que reflejaba aquel último recital en el Luna Park, aquella despedida de muchas cosas que se producía a fines de 1975. Alicia en el país de las maravillas. ¿Mm? Eh, se estrenaba también en aquel momento. Y bueno, y a nivel musical vivíamos un esplendor increíble, ¿no? Estaba Genesis con The Trick of a Tale, eh, Queen con The Die of Thres. Un día las carreras, ¿eh? Eh, rememorando aquel aquella famosa película de los hermanos Marx. Rolling Stones, Black and Blue, eh, Wins, Win over America, eh, Los VG's con Children of the War ¿eh? y Abba con Arrival para otro tipo de público, por supuesto. Ahí estaba Abba. Y el Eterno, Bob Dylan o Bob Dylan, como más te guste con Desiree. En medio de todo esto, un 5 de mayo de 1976, una patota del ejército, de las tres fuerzas armadas irrumpía en la casa de un escritor y se lo llevaba para siempre eh, el escritor se llamaba Haroldo Conti, había nacido en Chacabuco provincia de Buenos Aires, el día de la patria el 25 de mayo de 1925 vamos a tratar de descubrir de indagar juntos a lo largo de toda esta hora qué había hecho de malo ¿no? qué había hecho, o de bueno justamente, sobre todo de bueno Haroldo Conti para que los milicos se lo llevaran. Aquella madrugada del 5 de mayo de
3: 1976. novecientos setenta Time.
2: Mm.
3: And I gon' see her sometime We make love so fine I put my head on her shoulder She said tell me I'm in trouble You know what she said she said
1: Ronaldo Conti fue un poco de todo en su pueblo natal y en otros lugares por los que transitó. Tenía un vínculo muy interesante con su papá, eh, Pedro Conti, quien fue, entre otras cosas, fundador del partido peronista en Chacabuco. Trabajó en distintas cosas, fue conductor de camiones, este, fundador de algunas empresas frustradas, eh, profesor universitario, profesor de colegio. ¿m? Eh, y también seminarista, su mamá lo internó en un seminario donde él realmente dice que ahí empezó su creatividad, porque se aburría mucho, empezaba a escribir los domingos algunas obras de títeres, algunos textos para obras de títeres y ahí empezó su gusto por la literatura, este seminario quedaba en Ramos Mejía y ahí fue donde empieza entonces el gusto de Haroldo por la literatura
2: La vida es una especie de borrador que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. Y todo eso supongo me ha creado un sedimento de frustración o de tristeza. Así lo
1: contaba el propio Conte en un reportaje brindado a La Opinión el 15 de junio del 75, decía o Habría que contar la historia de uno mismo, la cosa empezó de esta manera, yo era alumno de una escuela de pupilos En aquel tiempo no había cine y reemplazábamos esa diversión dominical con unas funciones de títeres Yo me ocupaba de escribir los libretos que, como en todas las seriales, se acababan en el momento de mayor suspenso Y se continuaban en el próximo domingo, así nació en mí una parte de esa vocación por la literatura la otra parte se la debo a mi padre. Él siempre fue un gran cuentero y lo es todavía. Es un hombre de pueblo que cuenta y cuenta cosas como toda la gente de pueblo, que a veces no tiene otra cosa que hacer. Mi padre era un viajante, un tendero ambulante y yo salía a recorrer el campo con él. Se encontraba con la gente y antes de venderle nada se ponía a charlar y a contar cosas. Así recibí ese hábito de contar oralmente. Un día en el colegio de curas donde estudiaba se me ocurrió escribir una novela misional sobre aventuras de misioneros en tierras extrañas. La novela se llamaba Luz en Oriente. No me acuerdo si la terminé. Así fue naciendo la cosa. Después ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras y hubo una época de silencio en la que me dediqué a estudiar y voluntariamente dejé todo este tipo de inquietudes. Por ese camino acabé siendo un triste profesor de escuela secundaria. Hace 20 años que enseño el latín. Después se me dio por el teatro. En aquella época estaba en boga los teatros independientes. La experiencia fue dramática. En esa época, la Municipalidad de Buenos Aires había organizado jornadas de teatro leído en el Odeón. Se seleccionaban obras de autores nobles y se leían al público. Lo lamentable era que el público estaba constituido por aquellos que habían sido rechazados en el concurso. En cuanto los actores comenzaban con el Parlamento, los del público, que estaban con una bronca negra, se levantaban y empezaban a despotricar contra la obra. Y esto fue lo que me pasó a mí y me borré para siempre del teatro. Por aquellos años conocí el Delta, uno de los metejones de mi vida. Me dediqué a construir un barco, me fui metiendo muy adentro de un determinado mundo y fui conociendo a la gente de la costa, los isleños, la gente de los barcos y con toda naturalidad, mientras construía ese barco, surgió Sudeste. Así empezó todo. Bueno, acá habla entre otras cosas de Sudeste, una de sus grandes obras, un... Una, una gran novela, ¿no? un, un libro maravilloso de Haroldo Conti, este hombre con influencias múltiples, como decíamos antes, un tipo de mucha vida, ¿m? que fue un poco de todo, comerciante, piloto, aéreo, eh, y que eso le daba evidentemente una mirada muy particular, ¿eh? una mirada muy particular sobre la vida, no, no se la habían contado, la estaba viviendo él personalmente.
2: Chacabuco, como tantos pueblos de la provincia de Buenos Aires, tiene la particularidad, si puede llamarse así, de que uno se asoma a la puerta y mira hacia un lado y otro y vea a ambos fondos de las calles, los árboles, el campo, y siente el cerco del campo, constante. Eso se siente evidentemente en Chacabuco, apenas uno hace un par de cuadras está en el campo. Ese campo fértil, rico, no solo en riqueza material, sino también en riqueza humana.
1: Vamos a empezar a escuchar la voz de Aroldo Conti, algo que hacemos siempre aquí, darle mucha importancia a los audios. Vamos a escuchar a Aroldo entonces, hablando sobre sus maestros Borges, Cortázar, Cortázar y Borges.
2: Bueno, Borges es un cuchillo clavado en la espalda de sábado. Y Cortázar es una espada directamente, ¿no? Hay cuestiones personales en ¿no? eso. Él también, como muchos de nosotros, ha sido periódicamente detractor y admirador de Borges. Cuando algo puede derrotar, lo que tiene que Borges tiene una sumabilidad, eh, como se pone más allá de la literatura, en el fondo le porta un comino, es decir, en el fondo eh, Borges está trabajado por una cosa que creo que me pasa a mí también, la futilidad de la vida.
1: También había en Conti una evidente inquietud política, un hombre de izquierda, sin ninguna duda, un hombre interesado por los otros, de una enorme sensibilidad social, como se ve en alguno de sus cuentos, como un león, o el mismo alrededor de la jaula, ¿no? donde habla de, de ciertas marginalia de ciertos sectores sociales postergados, con una mirada realmente maravillosa, extraordinariamente sensible. ¿no? Escuchemos entonces a Haroldo hablando de cómo es ¿O debe ser un escritor? ¿O cómo es él personalmente como escritor?
2: No soy un erudito. Muchas veces la gente cree que por el mero hecho de uno de escribir es un erudito. Y que también por el mero hecho de escribir es un locutor, es un hablador. Tampoco lo es. ¿Se dan cuenta? Si lo miro demasiado ya me trabuco. que este, no. El escritor es escritor nada más que cuando escribe. Después es, es cualquier otra cosa. En el fondo no sé muy bien por qué. Todo lo que puedo decir es que feliz o infeliz... Resulta al menos por ahora mi única manera de realizarme, casi diría mi manera de existir, siempre que se le dé al término su verdadera consistencia filosófica. Puedo usurpar momentáneamente otras vidas, pero donde me asumo en, término, en términos absolutamente personales es en esta cosa del escribir, con sus encantos y desencantos también absolutamente personales. Con esto no quiero darle a mi tarea un énfasis especial, el sentido misional o el dramático que algunos le dan, en mi caso al menos no lo considero esencial. Digo nada más que es mi manera de realizarme. Lo que tiene de padecimiento va por mi cuenta.
1: Un tema reiterado en aquellos años 70 de lo que estamos hablando era el compromiso del, del, del escritor, el compromiso político del escritor, hasta qué punto tenía que estar comprometido. Juan Gelman decía que no tenía que estar comprometido sino casado, ¿no? Yendo más allá de lo que significaba el compromiso político. Es decir, este, Y esto era un debate muy fuerte en escritores como Haroldo que además participaban en proyectos colectivos tan interesantes como por ejemplo la revista Crisis. Esa revista dirigida por Eduardo Galeano y financiada por Federico Bogelius Que fue una verdadera maravilla, un hito en la cultura argentina Un hito que siempre vale la pena recordar Porque en algunos círculos académicos y áblicos no lo vas a escuchar mucho Estamos hablando de la revista literaria probablemente Una de las revistas literarias junto a Sur Aquella fundada históricamente por Victorio Campo Podemos decir sin duda una de las revistas literarias más importantes de la historia argentina no solamente literaria, sino que se hablaba de arte, de letra, de cultura, de filosofía, de historia, de tendencias culturales, una revista muy moderna, muy comprometida. Una revista que fue por supuesto destrozada por la dictadura militar en 1976 pero que en sus tres años de vida hizo cosas extraordinarias como publicar anticipos de Borges, de García Márquez, de Galeano, etcétera. Una revista que se leía con avidez no solamente en Argentina sino en toda América Latina y que además era increíblemente un éxito editorial, ¿eh? una gran revista en la cual Haroldo colaboraba muy frecuentemente. Estás en
2: Historias Historia
0: Historia. Por la radio de todos.
1: Por la radio de todos. En esto del escritor comprometido, entonces es interesante lo que dice Haroldo, que vamos a hacer una salvedad. Él nombra en ese momento a Vargallosa, ¿eh? un escritor que en aquel momento era un hombre de izquierda, si hoy vos sabés perfectamente qué es Vargallosa, que si algo no es, es un hombre de izquierda o progresista.
2: No sé si me siento libre, pero he hecho un culto a la libertad. Por ejemplo, nunca he aceptado trabajos si no son trabajos solitarios, que no me coarten, que me dejen maniobrar libremente. He renunciado a muchas cosas por eso. He preferido un viaje o mandarme a mudar a una aventura al dinero o a tantos otros beneficios, la gloria, elogio, lo que sea. En ese sentido, no sé si eso es creer en la libertad, pero de todas maneras es practicarla, ¿no? que es lo que importa, creo. Es para... Ahora no hablo, no, no amo la libertad en abstracto como podría ser Vargallosa, ¿no? Y ya entramos en el terreno político. ¿Te das cuenta? En fin, yo creo que a veces inclusive hay que sacrificarla, la de uno y a veces la de los demás, desgraciadamente, por un bien social mayor.
1: Haroldo Conti seguro es un personaje que nos hubiera encantado entrevistar, por eso te estamos tratando de hacer llegar su opinión, su palabra, ¿no? Y es lindo lo que él dice de Sudeste sobre este, esta novela de la que hablábamos antes, ¿no? Su primera gran novela probablemente, dice Es quizá la novela mía que más me ha importado, pero cada novela mía es un pedazo de vida. Son vidas que he vivido con la misma intensidad con que se vive una. En la medida en que quiero esas vidas, quiero esas novelas. Usted sabe que yo tengo un especial cariño por alrededor de la jaula, a diferencia de lo que muchos lectores opinan. Y es interesante, ¿no?, esto de, de cómo él percibía la escritura, cómo vivía Haroldo la escritura. Le preguntan en este reportaje de la opinión eh, si es feliz, si lo hace feliz, escribir, y él dice... ...en absoluto. Es un gran dolor, un gran esfuerzo, inclusive físico. Me crea problemas personales de relación. Me vuelvo uranio, fastidioso. Escribo porque no tengo más remedio. Escribo o me muero. Es como estar embarazado, supongo. Después uno pare y se acabó. Se siente mejor más aliviado. Y esto también es una pregunta que le hacen a, a todo escritor y que es interesante cómo lo resuelve él. ¿Cuando escribe piensa especialmente en algún tipo de lector? No lo sé. Faulkner, que tenía un concepto machista del asunto, decía que uno escribe para las mujeres. Yo vengo del cine, hago cine. Como novelista me importa mucho precisar imágenes, formas, colores, sonidos, músicas. Incluso suelo pensar mis novelas en secuencias, no en capítulos. Bueno, a veces trato de imaginar a ese lector prototípico para el que escribo, pero nunca puedo precisar del todo sus riesgos, su condición social, sus exigencias para conmigo. Quizá poco antes de morir, venga y me diga, estuvo escribiendo para mí. Va a ser una experiencia interesante. Va a ser una experiencia interesante, decía Haroldo Conti, ¿no? Que agregaba además en torno a... ¿Cómo sabe si una, un próximo escrito, también una pregunta muy interesante que uno le hace a los escritores de ficción, muy frecuentemente, ¿no? Cómo sabe si lo que está escribiendo va a ser un cuento o una novela. Y él dice, no sé realmente, pero lo intuyo. Sé instintivamente cuando un tema da para un cuento y otro para la novela. La cosa es inapelable. Si una cosa se me da para cuento, es inútil que la fuerce como novela. Son técnicas totalmente distintas, incluso mi estado de ánimo es totalmente distinto. Cuando escribo una novela, la novela es como una vida que tengo que vivir. En cambio, si un cuento no lo escribo inmediatamente, de una vez, se me madura interiormente y después no me dice nada. Y ya me lo conté a mí mismo. Y ya no lo sé contar de otra forma. Se me maduró demasiado, se me pudrió. Tengo que estar dos días sobre la máquina y el cuento sale. A lo largo de su vida se ha preguntado muchas veces para qué sirve escribir, dice. Por supuesto, uno se pregunta si no es una tarea inútil la nuestra. Eso de escribir fatigosamente, de atornillarse una silla sin saber si vamos a trascender este acto individual y llegar a un público. A veces ocurre que las ganas de escribir son como una enfermedad, y uno escribe para curarse. He dicho muchas veces que yo no escribo la historia, sino las historias de las gentes, de los hombres concretos. Escribo para rescatar hechos, para rescatarme a mí mismo. Podría decirles más. Creo que toda mi obra es una obsesiva lucha contra el tiempo, contra el olvido de los seres y las cosas. Uno siente que envejece, que se va, y quiere que algunas cosas de alguna manera permanezcan. Es una cuestión, diríamos, metafísica y determina todo lo que escribo. Esto lo dice Haroldo Conti en este excelente reportaje que lo estamos leyendo casi completo porque, como decíamos antes, nos hubiera encantado entrevistarlo, Haroldo, y como no lo podemos hacer por razones a nosotros y a él, eh, lo estamos tratando de, de traer nuevamente, de recordar, que quiere decir volver a pasar por el corazón, a este querido personaje, Haroldo Conti. Esto se ve claramente en mi vida, que es un claro rescate del pasado. En esa novela puse a Alan Crosby, mi amigo del tigre, y lo llamé Paco. En la vida real, Alan Crosby no se salvó, ahí anda, borracho, perdido. Yo quise rescatarlo en Paco, en esa figura literaria. Y enmascaró mi nueva novela. Y en los cuentos que escribí en estos últimos tiempos incluyo abiertamente a mis amigos, a la gente que quiero. enmascaró por ejemplo, casi todos los personajes fueron elaborados a partir de mis amigos. Tony Beck, el nene brusón, el capitán Alfonso Domínguez, que murió hace años, pero yo lo conservo vivo en esa novela. Incluso le he dado un poco más de vida de la que tenía en la realidad. Es una manera de compartirlos con todo el mundo. Acabo de dedicar un cuento a mi tía Aidee, que representa mucho para mí, y pongo a mi tía ID, para que nunca se muera. Sé que ese cuento de alguna manera en alguna biblioteca va a sobrevivir y de acá a 100 años alguien va a abrir ese libro y ella va a estar viva porque ahí en ese cuento la dejé viva para siempre. También yo me siento vivo en alguno de esos personajes. Oreste, por ejemplo, el protagonista de En Vida. Esto decía el queridísimo Haroldo Conti, ¿eh? Eh, personaje que, del que estamos hablando hoy que te estamos trayendo a la memoria para que no lo olvides, para que no se cumpla lo que querían los que se lo llevaron para siempre un 5 de mayo de 1976 vamos a escuchar ahora por el propio Aroldo Conti, Perdido
0: Perdido El tren salía a las 8 o tal vez a las 8 y media recién 10 minutos antes enganchaban la locomotora pero de cualquier forma el tío se ponía nervioso una hora antes todos los del pueblo eran así. Apenas llegaban y ya estaban pensando en la vuelta. Su padre había hecho lo mismo. La mitad del tiempo pensaba en las gallinas que comían a su hora o en el perro que había dejado en lo del vecino. Para él Buenos Aires era la torre de los ingleses, Alem, la avenida de Mayo y por excepción el monumento a Garibaldi en Plaza Italia porque la primera vez que vino con la vieja se extravearon y fueron a parar allí se sacaron una foto y el tipo de la máquina los puso en un tranvía que los llevó a retiro de cualquier forma llegaron una hora antes y con todo estaban tan excitados que casi se meten en otro tren mientras cruzaba la plaza británica con aquella torre que de alguna manera presidía su vida vista o entrevista a cualquier hora del día desde que pisó buenos aires y luego los años y toda la perra vida y ahora esa vieja tristeza que le nacía de adentro bueno y la torre siempre allí como el primer día Mientras cruzaba la plaza, pues, vio al tío por anticipado en un rincón del hall del Pacífico, ellos todavía decían pacífico, encogido dentro del sobre todo que olía a tabaco, con la valija de cartón imitación cuero a un lado y un montón de paquetes sobre las rodillas, manoseando el boleto de segunda dentro del bolsillo para asegurarse de que todavía seguía allí. Lo había llamado dos o tres veces desde el Hotel Universo, pero él estaba afuera y la muchacha entendió la, las cosas a media después trató de llegar hasta la casa a pie por supuesto pues los troles y los colectivos lo espantaban se había extraviado en algún punto de Leandro Alén y antes de perder de vista la plaza británica prefirió volver a retiro y esperar el tren hacía un par de años que Oreste no veía al tío pero estaba seguro de encontrarlo igual la misma cara blanca y esponjosa salpicada de barritos y de pelos con aquellos ojos deslumbrados que se empequeñecían cuando miraba algo fijo ...el moñito a lunares marchito y grasiento... ...el mismo sobre todo negro con el cuello de terciopelo... ...el chambergo alto y aludo que se calzaba con las dos manos... ...y el par de botines con elásticos. La estación Pacífico se había empequeñecido con los años... ...eso parecía al menos... ...en realidad era un mísero galpón con un par de andenes mal iluminados. En otro tiempo, sin embargo, vi todo aquello coloreado por una luz misteriosa. La propia gente estaba impregnada de esa luz... Era espléndida, leve y gentil, como si no fuera a cambiar ni a morir nunca y la estación lucía como un circo. Pero la gente había cambiado de cualquier forma y la vieja estación Pacífico lucía ahora como lo que era, un mísero galpón de chapa lleno de ruidos y olor a frito. Vio al tío en un banco debajo del horario de trenes, parecía muy pequeño e insignificante. Tenía las manos metidas en los bolsillos, las piernas bien juntas, un paraguas sobre las rodillas y la mirada perdida en el aire. Miraba en su dirección, pero no lo veía, no veía a nadie. Reaccionó cuando lo tuvo delante. ¡Oreste! Se abrazaron y se besaron de acuerdo a la vieja costumbre. Oreste dejó que el tío lo palmeara un buen rato. Tenía ese olor familiar, un olor masculino que evocaba a aquellos hombres reservados de su infancia, que le sonreían con breve indulgencia, como el tío Ernesto, grande como un ropero, y delante del cual tragaba saliva invariablemente, o el gran tío Agustín la única vez que lo vio el día que vino de Bragado en aquel Fort A, con cadenas que echaba una nube de vapor por el gollete del radiador, o el propio tío Bautista cuando era el mismo por entero y no apenas esta sombra. Se apartaron y el tío preguntó sin soltarle los brazos. —¿Cómo va? —Bien, bien. Se miraron y sonrieron un rato y después se volvieron a abrazar. —¿Y usted qué tal? —Bien, bien. —La tía, y bien. Le puso una mano sobre un hombro y lo miró largamente. Oreste sonrió despacio. Estaba acostumbrado a aquel estilo. ¿A qué hora sale el tren? A las ocho y media. Son las siete y cuarto. ¿Vamos a tomar algo? No, mejor nos quedamos aquí. ¿A dónde vamos a ir? Entre que arriman el tren y enganchan a la locomotora se va el tiempo. Sí, pero nosotros no tenemos nada que ver en eso. Vamos. ¿Y a dónde? No hagas cumplido conmigo, hijo. Estuvieron forcejeando un rato hasta que por fin lo convenció y se metieron en el bar de la estación consiguieron un lugar desde el cual a través de una perspectiva complicada veían un pedazo del andén número 4 Oreste pidió a Esperidina y el tío a fuerza de insistencia un censano con Bitter ¿Cómo se largó hasta aquí? Eh, hacía tiempo que lo tenía pensado el tío miró el reloj del bar y puso cara de espanto Está parado, dijo Oreste sujetándolo por un brazo no parecía convencido sacó y examinó el viejo tizot con agujas orientales ¿Qué te este decía? Ah, sí, vine a ver a mi primo Vicente. Hacía años que no lo veía. Somos del mismo pueblo, Baigorrita. Te estaba prometiendo siempre que hoy, que mañana, sorbió un traguito de cinsano. Está viejo, casi no lo conozco. Permaneció un rato en silencio, con el mismo gesto abstraído que tenía cuando esperaba en el hall. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Volvió a preguntar con desgano. Bien, bien, se progresa, se progresa. Se miraron con afecto, sonrieron y callaron. El tío había sido siempre así el tío y todos ellos traje una punta de encargues. la tía me pidió una lata de sal de Junt hace más de un año que anda detrás de eso me fui a buscar la Junín hace dos meses no en noviembre, hace cuatro meses ¿para qué sirve? para el estómago es una gran cosa, la gente toma ahora toda clase de porquerías pero esto es realmente bueno Sirvió una locomotora y el tío se alarmó falta todavía Volvió a mirar al reloj y solvió otro poco de sinsano. Bueno, fui a la franco inglesa y conseguí todo lo que quise. Le mostré el tarrito al tipo y me dijo, ¿cuánto quiere? Apenas lo miró, ¿te das cuenta? Dentro de un rato iba a desaparecer en la ventanilla de un vagón de segunda y no lo vería hasta dentro de cuatro o cinco años. Había otros cinco antes de ahora. Su viejo desapareció hace un día y no lo vio más. ¿Qué tal todo aquello? Preguntó Oreste después de un rato. Todo aquello. Era un roce lastimero, un crepitar de años envejecidos, una pregunta hecha a sí mismo, un negro hoyo de sombra. ¿Igual? ¿Los muchachos? Siempre igual. Callaron otra vez. El tío hizo girar la copa y sorbió el último trago. ¿Qué hora es? Las ocho menos cuarto. El tío sacó el reloj y, y lo observó inquieto. Casi menos diez. ¿Vamos? Oreste de un rato. Vamos. Estaban enganchando la locomotora. El tío recogió los paquetes y la valija y comenzó a caminar apresuradamente hasta el andén número 4. Parecía haberlo olvidado. Oreste trató de tomarle la valija y el tío lo miró con extrañeza. «Está bien, muchacho, no te molestes. Dele saludo a las tías, a todos. Gracias, querido, gracias». Corrieron a lo largo del tren tropezando con los tipos de segunda que corrían a su vez como si la estación se les fuera a caer encima y metían por la ventanilla a los chicos o las valijas para conseguir asiento. El tío tepó a uno de los vagones cerca de la locomotora y al rato sacó la cabeza por una ventanilla. ¿Cuándo vas a ir por allá? Preguntó mirando más bien a la gente que se apiñaba sobre el andén Apenas pueda Tenés que ir Eso es ¿Cuándo dijiste? Cuando pueda El tío se apartó un momento para acomodar la valija Después se sentó en la punta del banco y permaneció en silencio Se miraron otro, una vez y el tío sonrió y dijo ¡Ore este! Él sonrió también desde muy lejos al borde del andén Sonó la campana y el tío asomó apresuradamente medio cuerpo por la ventanilla ¡Chao, querido, chao! Dijo y lo besó en la mejilla como pudo Trató de besarlo a su vez, pero ya se había sentado. El tren se sacudió de punta a punta. El tío agitó una mano y sonrió seguro. Oreste corrió un trecho a la par del tren. Corría y miraba al tío que sonría satisfecho como aquellos hombres de la infancia. Luego el tren se embaló y Oreste levantó una mano que no encontró respuesta. Vamos a una pausa y
1: seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia. Hablando del querido Haroldo Conti.
0: Historias de nuestra historia. Por Nacional. Seguimos en... Historias de nuestra historia.
2: Tal vez yo soy un poco parecido a mis hombres. Por eso los saco como son. Y es allí donde está el compromiso. No en el hecho de urdir una literatura comprometida, lo cual es bastante confuso, sino en el de asumir un compromiso con la vida.
1: Con Felipe Piña. Continuamos en Historia de Nuestra Historia hablando de Haroldo Conti quien allá por 1966 publica Arredor de la Jaula ¿m? que ganó el la Universidad de Veracruz una, una hermosa novela sobre gente de la marginalia de la costanera, de los recreos de la costanera donde había humoristas y todo tipo de personajes y centra también la historia en un chico que adopta un animalito y todo ese vínculo ¿no? con... Este, de, de cariño, de necesidad de poner el afecto en algo y, y está puesto en esa mascota. Y curiosamente esta novela eh, fue llevada al cine mientras Haroldo Conti estaba secuestrado y desaparecido. Fue filmada y estrenada por Sergio Renán, una cosa bastante insólita que ocurrió en nuestro país. Esa película se estrenó en 1977, cuando Haroldo estaba... Desaparecido y seguía sufriendo los vejámenes en los distintos centros de detención por los que fue pasando
2: Bueno, ya hablé infinitamente sobre eso inclusive este, estoy creo en proceso de maduramiento con respecto a ese tema yo hasta hace poco compartía aunque no sé si es exactamente su pensamiento, el criterio o la opinión de Cortázar es decir, yo el compromiso y nos estamos refiriendo y restringiendo el compromiso a lo político. Lo asumo como intelectual, no exactamente como creador, porque creo que la creación es el terreno de la pura libertad. Entonces, el compromiso lo asumo como intelectual, es decir, en un plano más consciente. Yo no puedo comprometerme a escribir una novela justamente comprometida o política, con mensaje político. Pero sí me puedo comprometer, y debo hacerlo, y estoy obligado a hacerlo, a firmar una solicitada a clamar por los presos políticos, a rebelarme contra una injusticia, eso sí. Pero también estoy creyendo últimamente, en ese sentido es valiosa la conversación y la enseñanza de los compañeros, creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida, es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Creo con Galeano que nuestra suprema obligación es hacer las cosas más bellas que las de los demás. Sobre todo que lo que, que lo que la puede hacer el adversario Pero aún haciendo belleza creo que podemos hacer una literatura política Pero lo político emergerá con naturalidad No como una cosa impuesta Yo a priori no puedo decir, voy a hacer una novela comprometida Y de repente escribo una novela sobre el Delta Y no aparecen manifestaciones porque simplemente no hay multitudes en el Delta Ni siquiera hay población Pero de todas maneras, si yo estoy muy metido Porque tengo que meterme en todos los temas que yo trato a fondo si he vivido y mamado profundamente lo político, el drama político del país, de toda manera aún en esa soledad emergerá. Desde
1: 1967 hasta el final de sus días, Conti era profesor de latín en el normal número 7 y en nuestros colegios de Buenos Aires. Allí iba a conocer a la que sería su última esposa, una exalumna. Eh, y no le gustaba mucho el trabajo de profesor de latín, pero este, lo hacía como una forma de ganarse la vida, no era una persona que pudiera vivir de su obra. ¿no? Eh, en aquel año 67 el Centro Editor de América Latina publica su libro con otra gente, ¿eh? donde había hay algunos relatos que tenían que ver con todos los veranos. ¿eh? Este, Siempre sus personajes son gente simple, eh, que tenía dificultades para sobrevivir, pero que apostaban claramente a la vida, a la amistad, a los valores sociales, a los valores humanos, ¿no? Este, y no tenía ningún prurito en poner a, a personajes prostibularios o de la marginalia y darles un cariz humano que habitualmente la literatura clásica no se los daba, ¿no? Él decía que... Yo soy escritor nada más que cuando escribo. El resto del tiempo me pierdo entre la gente, pero el mundo está lleno de vida, de cosas y sucesos, que tarde o temprano vuelvo con un libro. Entre la literatura y la vida, elijo la vida. Con la vida rescato la literatura, pero aunque no fuera así, la elegiría de todas maneras. El libro En Vida recibió el premio Barral en España, de mano de un jurado integrado por Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. La, la carrera de Haroldo se iba poniendo más interesante, lo cual no optaba para que pudiera vivir efectivamente de esto y tuviera que tener varios trabajos. ¿no? De la unión con Marta Escaba, que es esta chica que conoce en el liceo, una exalumna suya, van a ser su hijo Ernesto, Ernesto Conti.
2: Bueno, hablar de Chacabuco es un poco hablar de mi infancia. Como tal, y en la distancia del tiempo, ha adquirido el Chacabuco un relieve fantasmal para mí. En realidad cuando yo escribo hablo de ese Chacabuco mío. No es, no es exactamente el Chacabuco que ahora existe, acá a 200 kilómetros de Buenos Aires.
1: Y... Una cosa poco recordada de la vida de Haroldo es que rechaza participar en la beca Guggenheim, una beca antológica muy importante. rechaza rechazan estos términos. Con el respeto que ustedes me merecen por el solo hecho de haber obrado con lo que se supone es un gesto de buena voluntad, deseo dejar en claro que mis convicciones ideológicas me impiden postularme para un beneficio que, con o sin intención expresa, resulta cuando más no sea por fatalidad del sistema una de las formas más sutiles de penetración cultural del imperialismo norteamericano en América Latina. ¿Mm? Típico lenguaje de la época. Hoy Resultaría muy raro ¿no? que algún escritor rechazara una beca Guggenheim. Pero esto estaba escrito en, en aquel contexto tan particular de los años 70. ¿Mm? En el año 1974... Eh, Haroldo estuvo íntegramente dedicado a la escritura de su gran novela, Mascaró, el cazador americano, que publicó en 1975 y que le valió el premio Casa de las Américas y muy probablemente su condena a muerte. ¿Eh? Quizá este premio de Cuba lo marcó para siempre Haroldo. Eh, Mascaró es una, una gran novela que cuenta la historia de un circo ambulante, el Circo del Arca, ¿eh? Con personajes insólitos, interesantísimos, ¿no? El Príncipe Patagón, Carcóforo Luchador, el Nano Perinola, la bella Sonia Oreste, el jinete mascaró, el León Budineto. Una novela donde hay mucho realismo mágico, ¿no? Una cantidad de elementos humorísticos que, que hablan sobre todo de, de la posibilidad de soñar, ¿no? y de la libertad, un canto a la libertad. ¿Mm? Todo sucede, la vida es más o menos un barco bonito. ¿De qué sirve de sujetarlo? Va y va. ¿Por qué digo esto? Porque lo mejor de la vida se gasta en seguridades, en puertos, abrigos y fuertes amarras. Es un puro suceso, eso digo. Es, señor Mascaró. Por lo tanto, conviene pasarla en celebraciones, livianito. Todo es una celebración. Bueno, esto es un fragmento del querido Mascaró. ¿Mm? Vamos a escuchar ahora un reportaje a Conti, donde habla sobre la vida, sobre la filosofa un poco sobre su vida este, entendiendo de que de alguna manera la vida no deja de ser un borrador
2: no sé, Eduardo Galeano lo dijo en un reportaje creo No me han pasado tantas cosas y he padecido tantos abismos que me va quedando esa esa cosa ¿no? este, en fin, yo siempre dije o digo en un cuento inclusive que la vida es una especie de borrador que uno nunca termina de pasarla en limpio y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. Y todo eso supongo me ha creado un sedimento de frustración o de tristeza. A veces la exagero un poco, soy quejoso por naturaleza, y lo dicen mis amigos, y lo dice mi mujer, y debe tener razón. Cuando el río suena por algo es. Soy quejoso, me gusta quejarme inclusive, me parece. Pero creo que en el fondo tengo motivos. Soy muy sentimental, las cosas me tocan muy a fondo, me hieren, me lastiman. Y entonces me la paso suspirando. Mi cuñado, por ejemplo, me llama el suspirante. Cuando habla por teléfono, pregunta qué tal está el suspirante. Y verdaderamente soy un suspirante. En, una,
1: en este reportaje que hablábamos, que mencionábamos antes, le, le hace una pregunta muy de época, ¿no? Dice. En la una ocasión se ha dicho que con En Vida había terminado haciendo una literatura muy individualista. ¿Qué significa esto? Simplemente que estaba contando el drama de un pobre tipo y no la de un pueblo. La novela apareció en momentos en que en nuestro país ocurrían hechos sociales de enorme importancia. Algunos me acusaron de darle la espalda a la realidad del país, otros dijeron que la novela era francamente reaccionaria porque yo me ocupaba de un problema individual en plena dictadura. A muchos amigos uruguayos, por ejemplo, la novela no les dijo nada. Ellos estaban inmersos en el clima político de su patria, en la efervescencia militante. No fue así en España, claro, allá estaban en otra cosa. Pero creo que hay tiempos y estados de lectura, y con En Vida sucedió esto. El tiempo de lectura no coincidió con el tiempo social. Tal vez más adelante pueda ser evaluada como hecho literario y no como desfasaje entre ambos tiempos. No se equivocaba Haroldo Conte, hoy tenemos otra mirada ¿no? sobre esto, y En Vida es un, un gran libro, sin duda. ¿no? Le preguntan, ¿para qué sirve desde el punto de vista social o político contar el drama de un pobre tipo? Insisten, ¿no? Con la pregunta de lo social y lo individual. Dice Haroldo. A veces se habla de un compromiso únicamente en términos políticos, como si el escritor debiera ser solamente el portastandarte de una causa política. Uno se puede comprometer con un sistema político, pero también con un drama individual. Por ejemplo, el de un hombre que padece un cáncer en un drama amoroso. El hombre en su totalidad es una causa. Mucha gente habla de la revolución, y olvida que las revoluciones las hacen los tipos concretos. El en vida quise hacer la radiografía de un hombre del montón, jodido por esta sociedad, castrado en sus posibilidades de elegir. Qué interesante, ¿no? qué, qué, buena, qué buena definición ¿no? de lo que, es, eh, lo que tiene que ser la preocupación. ¿eh? Termina contestando esta cuestión de lo individual y lo social. ¿no? Los que algunos no vieron es que Oreste termina por hacer su elección, y esto está dicho explícitamente en el último párrafo. Hay en el protagonista una revolución interior, un cambio de actitud vital. Es el problema moral, por excelencia, el de la libertad. Y es que la revolución empieza en el individuo, no se impone por decreto. Si en mi obra reciente, creo, aparece un mayor compromiso con lo social, eso ocurrió por añadidura y me alegro, pero no me lo propuse, es profeso. Por ejemplo, en uno de los cuentos, mi madre andaba en la luz, Traté de contar el drama de un pueblito, Guarnes. Sin abandonar mi tono, mis climas anteriores, sigo creyendo que es una torpeza fijar de antemano el tipo de literatura que uno debe escribir. No puede haber otra perspectiva más que la que surge de la honestidad consigo mismo. Insiste los entrevistadores, en acorralar de alguna manera a Haroldo con esto de lo individual y lo político, lo social. Dice, hay una polémica muy actual acerca de la condición del escritor. Se considera un trabajador Sí, acepto ese término. ¿Aún en esta sociedad burguesa? Claro. Y creo que un trabajador no tiene privilegios en mérito a la función que cumple. Niego esa aureola, esa condición de aristócrata con que se han revestido muchos escritores burgueses. ¿Qué diferencia hay entre lo que hacía mi abuelo, que era carpintero, mi padre, un tendero y vendedor ambulante, y lo que hago yo? Mi abuelo manejaba el serrucho y la garlopa. Yo manejo mi máquina de escribir, mis ideas y un lenguaje. Ni siquiera estoy exceptuado del esfuerzo físico. No quiero que mi oficio me destaque o jerarquice. Como dice Mario Benedetti, no hay prioridades para el escritor. El único privilegio al que puedo aspirar es que algún día mis compañeros albañiles o mecánicos me reconozcan como uno de los suyos. Y así como alguien podrá decir, mi orgullo es ser albañil, yo diré mi orgullo es ser escritor. El de construir historias, tal como el albañil construye casas. Pero en esta sociedad, ¿acaso el escritor es tan explotado como un albañil? La explotación se manifiesta concretamente en la lucha diaria para sobrevivir. Hablo de la Argentina, caso que conozco bien. A los escritores nos trampean, nos amarran con contratos leoninos, si es que nos publican, nos arreglan con el famoso 10% de tapa, no podemos controlar las ediciones ni los volúmenes de venta, y los contratos son puramente formales. ¿No es una explotación como cualquier otra? Y no me pregunten si puedo vivir de la literatura de este modo, está claro que no. miren en mi caso personal, tengo seis o siete premios internacionales y, sin embargo, mi ingreso fijo sigue siendo los 200 mil pesos mensuales que gano como profesor de latín en una escuela secundaria. Otros halagos económicos no tengo. Me gusta viajar. Creo que para mi oficio es imprescindible conocer lugares y gentes. Viajaría eternamente, pero los viajes me los tengo que financiar yo, generalmente. De modo que un viaje hacia lo desconocido y maravilloso puede ser irme a mi pueblo a 200 kilómetros. Es toda una hazaña, pero cuesta muchos pesos. Pero eso es que no me queda más remedio que vender mi obra y discutir el precio.
2: Bueno, hablar de Chacabuco es un poco hablar de mi infancia. Como tal, y en la distancia claro. del tiempo, ha adquirido Chacabuco un relieve fantasmal para mí. En realidad cuando yo escribo hablo de ese Chacabuco mío. No es, esa, no es exactamente el Chacabuco que ahora existe acá a 200 kilómetros de Buenos Aires.
1: Bueno, ahí lo tenías al genial Haroldo Conti, hablando, rescatando esa palabra. Así llegamos al final de esta emisión de Escuchaste Historia, este programa que se emite por 50 redes universitarias de todo el país. Soy Felipe Piña y te espero la próxima semana en este mismo horario, aquí en Escuchaste
0: Historia. El último. Un buen día me hice un vago, así como lo oyen. No sé cuándo empezó, pero aquí me tienen tumbado a un costado del camino, esperando que pase un camión y me lleve a cualquier parte. Ustedes deben haber visto un tipo de esos desde la ventanilla de un ómnibus o del tren. Pues yo soy uno de esos exactamente y puedo asegurarles que me siento muy a gusto. Cualquiera de ustedes diría que solamente al último de los hombres se les puede ocurrir tal cosa. Soy el último de los hombres. También eso. Lo que posiblemente a nadie se le pase por la cabeza es que alguien pueda ser feliz justamente siendo el último de los hombres. Ni siquiera a mí mismo se me hubiera ocurrido hace un tiempo cuando, dentro de mis alcances... Luchaba con todas mis fuerzas por estar entre los primeros. Pero no es eso lo que quiero decir, al menos por ahora. Me preguntaba sencillamente cuánto empezó. Este es un hábito que me queda de la otra vida, es decir, la vida de ustedes, porque qué puede importarle a un verdadero vago cómo y cuándo empezó cualquier cosa. El día que se me quite esta costumbre habría alcanzado la perfección, pero comprenderán ustedes que no puedo proponérmelo porque ante todo un vago no se propone nada, de manera que lo mejor es dejar así las cosas. Mezclando un asunto y otro, lo mismo me pregunté el día que del brazo de Margarita, mis manoseos en el parque de Sama, que entonces no tenía esas malditas luces de mercurio que le alumbran a uno hasta el pensamiento, me encontré frente a un cura. Tal vez la cosa empezó ahí. No quiero decir que me tomara desprevenido, pero de cualquier forma con el tiempo pareció que había sido así. Entonces me estaba preguntando cómo y cuándo fue que empezó aquella vida de perro. No es que hubiese dejado de querer a Margarita. Supongo que tampoco ella había dejado de quererme a su manera. Pero justamente era esa podrida manera la que me tenía desconcertado. Bastara que yo dijera blanco para que ella dijese negro. De saberlo un poco antes yo también habría dicho negro, aunque estoy seguro de que eso tampoco habría servido para nada porque lo más probable es que entonces ella hubiese dicho blanco. Así era Margarita y no le guardo rencor. Quiero que comprendan esto, no le guardo rencor a Margarita ni a toda esa puta vida, como se dice vulgarmente, y para abreviar. En ese caso no sería un verdadero vago, si bien tampoco lo soy del todo, aunque por otro motivo, como queda dicho. ¿Me creerán ustedes si les digo que a pesar de todo conservo muy buenos recuerdos de aquel tiempo? Yo era feliz también a mi manera y si aquello terminó es porque no podía pasar otra cosa. Quiero decir que mis pies apuntaban en una dirección y los de ella en otra, y la tristeza habría sido seguir juntos cuando cada uno tenía su camino por delante. Había llegado mi momento. Con la poca plata que pude arañar en los bolsillos me compré una bicicleta de paseo. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver en esto una bicicleta. Si quería alargarme, todo lo que debía hacer era tomar el primer camino que se me pusiera por delante. Tienen razón. Sin embargo, todavía estaba lleno de dudas y vacilaciones, es decir, en el fondo aún tomaba en cuenta la bosta. De manera que me compré una bicicleta, como digo, le reforcé el cuadro, le alargué el portaquipaje, me conseguí un equipo de Boy Scout, me saqué una foto, hice imprimir un centenar de hojas en las cuales anunciaba mis propósitos, daba una serie de detalles sobre la bicicleta, fijaba metas y objetivos, recomendaba el uso de goma Spirelli, por lo cual me habían pagado unos pesos y terminaba con un par de consejos que saqué de un libro titulado La mansedumbre de las flores que me había regalado Margarita cuando andábamos de novio, seguramente para impresionarme. Cuando estuve listo le anuncié mis proyectos a Margarita para ver la cara que ponía. Contra lo que esperaba le pareció la mejor idea que había tenido en toda mi vida. Entre ella y el administrador me ayudaron a terminar lo que faltaba, me proveyeron de vituallas y dinero, me sugirieron rutas prolongadas y desconocidas y por fin una nebulosa mañana de abril me despidieron junto con un grupito de curiosos que se había reunido en la vereda. Di unas vueltas a la manzana seguido por un par de chicos y cuando pasé frente a la casa Margarita ya había desaparecido. Levanté una mano de cualquier forma y dije adiós a aquella vida. No voy a contarles los pormenores del viaje, pero en general la pasé bien y todavía le estaría dando a los pedales si no fuese que estaba hecho para otra cosa. Es necesario que entiendan esto. Tengo en un gran concepto a los andarines, exploradores, raidistas y demás gente por el estilo, pero un vago es otra cosa, no establezco comparaciones, son algo distinto simplemente. Desde afuera parece todo lo contrario. Por eso yo comencé en esa forma, porque veía las cosas desde afuera. Por un tiempo me encontré a gusto con aquella vida, la gente me trataba bien, no me tomaba muy en serio, pero estoy seguro de que más de uno habría cambiado su maldita jaula por mi bicicleta alpina. A ese le digo que todavía está a tiempo. Allá iba yo silbando y pedaleando y el mundo tiraba de mí alegremente, hasta que un día la verdad me golpeó en la cabeza así de rápido y simple. Y fue el día que vi un verdadero vago tumbado al costado del camino. Estaba echado así como yo en este momento y aunque seguramente era la única persona que vi en mucho tiempo, no se le movió un pelo cuando pasé junto a él arrastrando una nube de polvo. Sin embargo, me bastó mirarle a los ojos y comprendí en el acto Yo iba de un punto a otro, él sencillamente estaba tumbado en el centro del mundo Quiero decir que para mí las cosas se resolvían en distancias Estaban más o menos lejos y yo más o menos cerca Pero por mucho que me moviera no iban a cambiar demasiado No pretendo que me comprendan pero con solo que hagan un esfuerzo sabrán lo que digo Algunos por supuesto, los que todavía no están vivos pero con el agua al cuello Vendí la bicicleta en el primer pueblo que me salió al paso y volví al camino, nada más que con lo que tenía puesto. Desde ahí arranca mi verdadera historia porque en cierta forma acababa de nacer. No les voy a contar esa historia porque solo tiene sentido para un vago. Veo una nube de polvo en la punta del camino, debe ser un camión. Solamente les digo esto, no tengo nada de manera que tampoco tengo de qué preocuparme, lo poco que recuerdo en los términos de ustedes lo recuerdo como si fuera de otro y si miro para adelante pues sencillamente no espero nada lo cual es la mejor manera de estar preparado para lo que sea. Debiera explicar lo que entiendo por estar preparado porque es un término más bien de ustedes, pero no vale la pena y además el camión está cerca. Es un camión, efectivamente. Mi cuerpo se pone de pie liviano y contento, es la ventaja que les decía. Eso me tiene constantemente de buen humor o a lo sumo de un humor melancólico, lo cual me ayuda a pensar en todas estas cosas que me enseña el camino. Estoy limpio y vacío en medio de él, de manera que siento la tierra y las cosas como nadie podría hacerlo en este momento excepto otro vago. El tipo me debe haber visto y tal vez se alegre porque viene solo. Extiendo mi admiración por los raidistas a los camioneros también. Por lo menos cuando están en el camino se parecen más a nosotros que a ustedes. Lo digo sin rencor. No sé a dónde me llevará ese camión ni qué será de mí el día de mañana. La verdad es que el día de mañana no existe para mí y creo que por eso me siento vivo. Levanto la mano y el camión se detiene. Hace un rato era una mancha borrosa al extremo del camino. Sé que en este punto mi vida se cruza con la del tipo que trae encima y que a partir de ahora me nace otra vida, por así decir. Sé también que como estoy limpio y vacío, le sacaré todo el gusto posible. Así una vez y otra vez. El tipo abre la puerta y agita una mano. Allá voy donde sea.
1: Estamos llegando al final de este programa dedicado a Aroldo Conti. Espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar aquí como siempre. Viernes a la noche, madrugada, el sábado, en historias de nuestra historia.
3: Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. ¿La conocen los que la perdieron? Los que la vieron de cerca irse muy lejos Y los que la volvieron a encontrar La conocen los presos La Libertad Algunos faloperos Algunos con problemas de dinero Porque se despiertan soñándola algunos que nacieron en el tiempo equivocado La libertad Todos los marginales del fin del mundo Esclavos de alguna necesidad Los que sueñan despiertos Los que no pueden dormir La libertad Amor. Algunos que no pueden esperar Y no aguantan más la necesidad Algunos cautivos de eso Que no saben dónde mirar Tengo algunos hermanos Y una hermana muy hermosa la libertad igual que norberto me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar será solamente una palabra la hermana hermosa la libertad